0: El poeta de ehiberamérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: a Enrique López Clavel declamando su propia poesía. Bienvenidos un día más a eiberoamerica.com para ofrecerles un podcast de la voz del poeta. Soy Paqui Sánchez Galbarro. Una vez más, autor e intérpretes se juntan en la voz del poeta para configurar un tipo de programa que ha tenido en el podcast numerosos antecedentes y nos atreveríamos a decir que siempre bienvenidos por la Atractiva circunstancia de contar con un autor que pone su voz en la recitación de sus poemas, lo cual no siempre es lo mejor en un sentido técnico, pero posiblemente sí en un sentido histórico y de colección. Otra característica del programa de hoy, tampoco extraña en la voz del poeta, es que vamos a emitir un libro completo del autor, que diremos para lo que vamos a emplear este y el siguiente programa, dada la extensión del mismo. El autor se llama Enrique López Clavel, del que sabremos más al abordar su biografía y el libro Artimañas, del que hoy les vamos a ofrecer los cuatro primeros poemas, que son los siguientes. 1. Diferencia. 2. Casa de luz. 3. Entre pupilas. 4. A la derecha del roble. Y bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que estaremos aquí nuevamente el próximo viernes para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta en Iberamérica.com. Enrique López Clavel, nace en Santiago de Cuba en 1963, licenciado en Filología en 1990 en la Universidad Oriente Santiago de Cuba, profesor e investigador de la discapacidad, director creativo de radio, especialista en marketing. Su productiva producción literaria comprende más de 13 libros en los géneros de poesía y novela. ...miembro del Aula de Encuentro de Poesía del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha sido galardonado con varios premios, a ambos lados del Atlántico, entre ellos... ...primer premio de publicidad en el Festival Nacional de la Radio 1992... ...primer premio de poesía en el Concurso Nacional de Literatura de la ANSI... ...en sus ediciones de 1988, 1990 y 1995... ...Accesit Especial en los Juegos Florales Ateneo Cultural de Santiago de Cuba en 1997... ...primer premio de Poesía Tiflos de España 2007... ...premio a la Excelencia Francia 2010... ...concurso mundial de Redacción Braille... Premio de poesía Tiflos de España en sus ediciones de 2011 y 2013. La voz, la voz, la poeta, 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 poeta. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: diferencia quién soy siempre me preguntan quién soy me desnudo en un beso me retomo me desafío y se avalanchan dudas sobre mi especie he descubierto que mi alma no es redonda tiene manchas rincones inhóspitos y un recreo que se ha ido endureciendo con el tiempo y también con el gracejo inconforme. Mucha gente prefiere que sea como ellos, como si yo no tuviese derecho a ser yo, como si el arte verosímil del hombre tuviese réplicas casuales. Desde luego que hay belleza en el andar lento del escarabajo y es curioso el cien pies. Y más curioso resulta La franca movilidad del murciélago Tengo un hambre de infancia Y no es rara Tengo un mapa de amor Y no es raro Tengo añoranza de ser árbol Ventana entreabierta Peñasco golpeado por las olas Y olas entristecidas Por la rigidez del peñasco Tú al menos tratas de ponerte en mi lugar vamos inténtalo otra y otra vez vuelves a fallar sabía sabía que no podrías ser como yo no es fácil ser como un loco que aspira a ser ídolo profeta robó un oxiso que vive una recién llena pupila de luz Dicen que soy anormal por no ser como ellos ¿Acaso los normales pueden ser como yo? Entonces lo normal no es ser normal Más bien lo anormal es pretender similitud Existes y no es poco Existo y no sé orar en silencio Eres diferente por jugar con tu imagen Y otro por escuchar el lenguaje facial, eres diferente, por el temblor de las manos, y otro, pinta y pinta con sus labios, eres diferente, por no peinar cabellos, y otro, con su melena disimula la oreja retorcida, eres diferente, por no saber caminar sin bastón, y otro, no aprendido a mirar con sus ojos. Eres diferente por calcular con los dedos. Y otro calcula con la mente. Y otro simplemente se lamenta. Cuando descubrí que yo era diferente, me erigí un monumento singular para jamás a alguien parecerme. Ser diferente es virtud y al mismo tiempo algo común antes de cambiar ya se es diferente basta con existir Casa de Luz Miren esta casa de luz habitada por dos cuerpos sin sombra, blancos, muy blancos barrotes la estremecen y la colman de una majestuosa verticalidad casi inconsciente junto al camino que les lleva hasta el portal. Un abismo de malicia fluye como los versos de Darío lírico en cada porción de espacio indulgente en cada pasamanos barroco oculto esta vez por una elegancia varonil utópica Observen bien esta casa de luz habitada por dos cuerpos sin sombra al parecer ha traído conflicto el confort y no hay nada más estimulante que evocar en la sobremesa playas de nudismo. Y si fuese posible y no es mucho pedir, Alicia en el lago de los cisnes. Da lo mismo cenar en el portal cuando el arte concilia inteligencia. Y no se pretende que llueva hacia arriba ahora mismo. Hay pájaros aleteando entre cortinas y han de abrirse esas disimuladas puertas antes que el cadáver corrompa su propio ataúd. Contemplen minuciosamente esta casa de luz habitada por dos cuerpos sin sombra. No se miren por la ausencia total de objetos. Tal ausencia reverdece la dimensión exacta del amor que se profesan y es natural que la transparencia del piso excite a lamer los pies si un día pasaran cerca no dejen de llegar a ver esta casa de luz habitada por nosotros dos que dicho sea de paso también es de ustedes es cierto que a la hora de tomar el baño el techo se viene abajo porque el agua no cae como debiera ser, más bien sale a presión por los genitales, extasiándose los cuerpos con la dorada lluvia. Tú mismo escogiste el coche de sutilezas, la pampa del sexo es copiosa, continental 19 centímetros de quejidos. ¿Y qué me dices del collar que destella en el recuerdo? Reposa, reposa en mi ventana, vamos y quédate siempre para el nacimiento de la noche. Lo asombroso, lo realmente asombroso es la armonía de los bellos encima de la alfombra y debajo del dintel. A pesar de tener la casa un exceso de patio y traspatio, a nadie se le ocurrió diseñarle un jardín. En verdad para mí no es un defecto, aunque tampoco es un cómodo balancín traído de la vieja Europa. Más de una vez se ha dicho que para entretenerse son geniales los apellidos. Yo pongo un clavel y tú pones la guerra. Jugamos con un clavel en plena guerra y como dos elefantitos alegramos jugando en el patio con flores y en la casa sin jardín. Previamente, pongámonos de acuerdo. En esta casa hay una sola cama dividida por la luz y un solo cojín de algodonado marfil. Imaginen que sus equipajes son muy breves y la mayor dicha para nosotros dos es repartirle a todo el que llegue sabia nutriente. Cuando decidan visitarnos, no dejen de traer lentes ultravioletas, ya que visualizar esta casa de luz puede ser tentador. Va, y a uno de ustedes se le ocurre levantar la suya por donde pasa el meridiano de Greenwich, o sobre la arena salpicada de lentejuelas vibrantes. O en el mismo centro por donde corren oleadas magnéticas. Y no estaría mal garantizar permeabilidad en las columnas. Fíjense en el detalle. Qué interesante. Aquí dentro. Al menos aquí dentro. No hay barreras. Eso sí. Todo el que nos visite dispondrá de libertad para fantasear. Si alguien dudara que somos dos personas en su sano juicio, por favor, que lo exprese con los ojos entreabiertos. Esta casa de luz donde vivimos nosotros dos no tiene paredes. La naturaleza fue pródiga al darle espacio, abrumador espacio para que sea vista de bien cerca al alcance de un beso y de bien lejos, tan lejos como la impostergable vejez que le mata las pulgas a un perro de acechanzas. ¿Y dónde? ¿Dónde se ha metido tu gatito frenético que se despierta con el olor del café? En el descanso, plenos a lo francés graduamos colecciones de pupilas que se nos posan gratificarlas con la más tierna inocencia que nos nace es casi una costumbre prometo que en otro mes de diáfana confidencia explicaré el intenso de las azules, verdes, negras y menos negras ya que es originalísimo llevar en el alma un museo de ojos Quedarse hasta el final con una serpiente y las uñas carcomidas nos hincha ante una verdad que ha dispuesto conciencia al revés. Presumo que gran parte de ustedes está en comunión conmigo, entonces un poco de indiferencia les vendría bien a esta casa de luz habitada por dos hombres sin sombra, oremos. Sí, oremos, oremos por la bendición del pecado y también que jamás nos hieran las espinas de otros peces. Amén. Entre pupilas Tu rúbrica ilegible Sabe a pupila en ruina Tiritando sin fatigas por ingenuos Horizonte incalculable Donde jamás nadie ha estado Por lo escabroso del incienso Por la ira filantrópica que oscurecen los gritos del sol y por los fantásticos caprichos que predominan en las encrucijadas, espastosa la distancia, a nadie se le ocurriría encontrar acordes de violines, pedazos de madrugada, restos de perfume, truenos, éxodos, injurias, licores, dinosaurios, significando el amor, allá... Donde tantas veces han amanecido los ciclones y han tejido bribonada a los peces al cruzar el arco de la muerte, astillando brújulas con el leve contacto de sus pies desnudos, allí es donde nunca han tecleado aplausos ni el culto de horas coronarias y por una sola vez asentaron brisas para que extridentes bergantines no vislumbren sus rutas de fuego Es la campánula olvidada por los escritos Ni huellas de arpegios se le injertan Más, escucho un tropelaje Z-A-W-E En Hockenberg, no hay dudas Ha irrumpido un boomerang. A la derecha del roble. Sé que al menos una vez podrán asistir ustedes, pero el paraje inanimado es un vallejo vals en el que uno puede sentir ese farol o bien nacido siempre que mezclen suficiente dosis de terrenura con una adecuada inocencia. La magia al parecer es teñir el aire y ver cómo la oscuridad reclama las estrellas, y escuchar cómo el frío dispensa los árboles. Sé que al menos una vez podrán asistir ustedes. Ah, pero los dúos que asisten al paraje se transportan por sí mismos en revistas y en cofres de cosméticos. Se tocan generalmente sus ríos más sensibles y entrecruzan sus lenguas idénticas a un caracol como si el amor fuese una vultuosa esponja que entre más se aprieta más se descubre y más amor se vuelve contra ellos por mencionar un caso a aquellos dos a la derecha del roble llámense marihuana o madreselva qué más da se hacen señas y es natural que los pájaros detengan su vuelo para contemplar esas señas en el más absoluto silencio. Sé que al menos una vez podrán asistir ustedes, pero es fantástico adivinar qué hacen, sobre todo si se intercambian los zapatos y les aprietan por debajo del tobillo, sobre todo si perfuman la tristeza y la disimulan tras la oreja. Seguro que ellos están haciendo. Lo que se hace con frecuencia en el paraje inanimado. Mañana vendrán las lluvias. Las verdes lluvias. Y me sentiré transparente. ¿Sabes? Me gusta. Qué rotundo germina el sonido de tu sonrisa. Me gusta. En las mañanas enrojece mi café. Desayuno melancólico, un tanto brioso. Y creo que nunca, nunca perderé tu gusto. Prometo que nuevamente diseñaremos cielos. Ojalá que en las madrugadas los párpados aborrezcan su quietud. Ojalá que en las noches Dios baje a bendecirnos a pesar que lo prefiero de día para que ayude a saltar y del otro lado nos colme de vidrios toma tu cadera ahora y lánzala sobre mí estoy seguro que sin esconder ni un día siempre te querré desde luego que no es una promesa casual ayer fuimos niños lo descubrí porque jugábamos con las miradas Hoy somos más niños todavía Porque esas miradas emocionan Al borde de un abismo feliz Te vas por el abismo Toma mi mano Me siento solo Muy solo La rabia ha dado los primeros pasos Urgen de escuela los amigos El iris más luz Y el oído menos sonidos simultánea. ¿Y qué hacer? más abajo del tiempo, tres cuartos del receso los estúpidos me roban. Dios siente la pérdida, pues Él lo agradecería. Sé que al menos una vez podrán asistir ustedes y cuando asistan, encarcelen la soledad súbitamente. No es fácil pintar palabras. Ellos se acuestan sobre la hierba y las hojas caen entre los dos cuerpos, ellos sienten las hormigas y las manos parecen estirpadas mientras mastican un pañuelo blanco. Casi estoy seguro que ellos están haciendo lo que se hace con frecuencia en el paraje inanimado. Equivocarse siempre fue una ficha visible calculamos que el amor era del tamaño de una madre pero de una madre muerta el amor que llega recargado de fundamento angelical llega desprovisto de silencio y desprovisto de condena porque ya es cadáver amor parejo, diáfano, torrencial calculamos que el amor era del tamaño de una madre pero de una madre muerta. Tal vez fuimos tan tontos que alentamos su despliegue, tal vez fuimos tan inútiles que no alcanzamos su brevedad. Ahora, ¿qué falta? Volver la vista y contar los relámpagos, las aguas que entibiaron espaldas, caminos que no admiten ni siquiera autopsia cuando pasa el polvo acaso el tren de siete inviernos asiste donde fue llévale un pañuelo blanco yo también estaré en el gesto vuestro amor era del tamaño de una madre pero de una madre muerta después de todo hay gargantas que siguen Pajarillos que con su propio pico inician su nacimiento, mariposas que callan su origen y se exhiben con suprema audacia, sé que al menos una vez podrán asistir ustedes, y cuando asistan al paraje inanimado, tomen el pulso a la primera piedra y abranles su paracaídas, un mediodía de sol puede ser bien si cuentan hasta seis y deciden el reencuentro. Cuenten y descuenten sin descanso, o mejor, hagan un alto. Caramba, también eso es vida. Solo con lágrimas se esculpe el alma, y es más aquilatado el ejemplo. No busquen más, arriesguen su extracto yo permanezco en fuga